0: Liebe Gemeinde, die Frage, die ich heute stellen möchte, ist eine sehr moderne, nämlich die Frage, was habe ich davon? Was bringt es mir? Wir sind eklektisch, wir picken uns dies und jenes heraus, aber überall fragen wir, na, wenn es mir nichts bringt, dann ist es wohl nichts. Also es gehört einfach zu der Lebenskultur, die jetzt äh, dominant ist. Darum habe ich mir auch erlaubt, mal diese neckische Frage zu stellen, was haben wir von Ostern? Und wir werden da über Texte aus dem Hebräerbrief sprechen, denn wir merken es auf jeden Schritt durch den Hebräerbrief, er möchte müde gewordenen Christen Begeisterung Herz. Schaut doch, wie groß unser Glaube ist, wie groß unsere Hoffnung ist, wie groß die Verheißung ist, wie groß die Gnade ist, in der wir stehen. Was haben wir von Ostern? Und da gibt es einige Stellen im Hebräerbrief, die tatsächlich dieses Element, wir haben, so als Schlüssel vor unsere Augen stellen. Der erste Gedanke ist der, weil Christus auferstanden ist, haben wir einen Hohenpriester im himmlischen Heiligtum. Die Stelle dazu, 8, 1 bis 2. Das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen Hohenpriester, der da Sitz zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel und ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat, und nicht ein Mensch. Der Begriff hoher Priester oder hohe Priester ist uns im Alltag verloren gegangen. Was bedeutet das, dass wir einen hohen Priester haben? Die Funktion des hohen in der altestamentlich jüdischen Religion hat seine Mitte im jährlichen Versöhnungstag. Sicher, tagtäglich wurden private Opfer zum Tempel gebracht, tagtäglich haben Menschen Buße und Reinigung gesucht oder Gelübde eingelöst. Aber einmal im Jahr ging der Hohepriester ins Allerheiligste mit einem besonderen Opfer. Und dieses eine Opfer bereinigte in umfassender Weise die Schuld und die Trennung zwischen Gott und dem Volk. Und zwar in einer solchen Weise, dass Israel, dass das Volk Gottes in den Shalom wieder eintreten durfte. Denn durch das Leben, durch die Ungerechtigkeit, durch die Schuld wurde ja diese Gnade auch immer wieder verschlissen, wurde immer wieder unsicher. Und darum gab es diesen einen Tag, wo das Volk Gottes wieder wissen durfte, wir dürfen neu anfangen, wir dürfen mit dieser bereinigten Zuversicht wieder unser Verhältnis zu Gott beginnen und unser Leben beginnen. Friede, Ganzheit, Versöhntsein, Segen kehrte zurück. Gericht und Fluch waren abgewandt. Israel durfte wieder für ein Jahr auf die Güte und Langmut auf das Wohlgefallen und die vergebende Gnade Gottes rechnen. Das heißt, der Dienst des hohen Priesters brachte das Leben vor Gott wieder ins Lot. Prinzipiell in direkter Hinsicht haben wir Christen jetzt nicht Anteil an dieser, an dieser jüdischen äh, Priestertheologie. Und auch Israel selbst, wenn wir das Judentum sehen, die haben ja im Jahre 100 nach der Zerstörung des Tempels, neu ihren Glauben aufstellen müssen, ohne diese, diese Wohltat des jährlichen Sühnetages, Versöhnungstages. Und jetzt heißt es aber im übertragenen Sinn beim Inbepräerbrief, wir haben einen Hohenpriester, nicht einen Menschen, sondern einen Auferstandenen, den Sohn Gottes. Nicht an einem von Menschen gebauten Heiligtum, sondern im Himmel, direkt in der Gegenwart Gottes. Er geht nicht tagtäglich oder auch nicht einmal im Jahr ins Allerheiligste. Nein, er wohnt, heißt es, er wohnt im Allerheiligsten. Sein Entzündungsdienst geschieht permanent und ununterbrochen. Einmal, ein für allemal hat er unser Verhältnis zu Gott bereinigt. Ein für allemal hat er den Shalom, den Frieden errichtet. Für immer, heißt es, ist der Garant unseres Heils. Ich zitiere noch einige wenige Stellen aus dem Hebräerbrief, andere Stellen. Er kann für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für sie und bittet für sie. Eine andere Stelle er ist der Mittler eines besseren Bundes. Er reinigt unser Gewissen von allen sinnlosen Umtrieben, Gott gnädig zu stimmen, damit wir jetzt dem lebendigen Gott dienen. Mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Liebe Gemeinde, das haben wir von Ostern. Wobei natürlich Karfreitag und Ostern ein Ereignis ist der Wendepunkt der Welt und der Wendepunkt eines jeden Lebens, eines jeden persönlichen Lebens, dass es gibt auch unser existenzieller Wendepunkt. Liebe Gemeinde, das zu haben, ist ein unendlicher Segen, ein Trost, ein Zuhause, dass wir in der tiefsten Seele ein Zuhause haben aus dem wir nicht hinausgejagt werden, aus dem wir nicht vertrieben werden, wo wir sagen dürfen, hier darf ich bleiben, hier darf ich wohnen, weil wir diesen großen Hohenpriester haben. Und das haben wir von Karfreitag und Ostern und das bleibt bei uns. Ein für allemal und in jedem Moment unseres Daseins. Ein zweiter Gedanke aus dem Hebräerbrief. Weil Christus auferstanden ist, haben wir an Christus Anteil. 3,14, denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die Zuversicht von Anfang bis zum Ende festhalten. Offenbar will der Apostel hier eine wertvolle Ostergabe darstellen. Wir haben etwas, wir haben Anteil an Christus. Aber wissen wir, damit etwas anzufangen, wissen wir genau, was damit gemeint ist, Anteil an Christus bekommen? Es heißt ganz schlicht, was immer mit Jesus Christus geschehen ist, an Karfreitag und Ostersonntag, es ist unser Schicksal. Was an Jesus Christus geschehen ist, ist nicht einem Einzelnen passiert. Ostern bedeutet nicht Gott hat einen unschuldig Hingerichteten rehabilitiert, ihn wieder zum Leben gebracht, als Einzelperson. Sondern, es wird gesagt, wir stecken in seinem Tod, wir haben Anteil an ihm, wir stecken in seinem Tod drinnen, der Tod, der alle Forderungen des Gesetzes abgetan hat, der Tod, der ein Sühnetod, ein befreiender, entgiftender Befreiungsschlag war. Von allem. In diesem Tod stecken wir drinnen. Es ist auch unser Schicksal. Und wir stecken auch in seiner Auferweckung. Jesus ist nicht weggegangen. Jesus ist gen Himmel gefahren. Er wurde ihren Augen entzogen, heißt es. Aber wir hängen an ihm dran. Er ist nicht weg und wir sagen, wir sind alleine zurückgelassen als Verwaiste. nein. Wir sind mit ihm stecken in seiner Auferweckung. Mit seinem Sterben ist auch die offene Rechnung über unserem Leben beglichen. Mit seiner Auferstehung werden auch wir mitgerissen. Und ich sage mitgerissen, weil es gibt ja wirklich ein altes Lied, Auf, auf mein Herz mit Freuden heißt es, wo so eine Lieblingsstrophe von mir drinnen steckt. Recht klobig, recht direkt, aber herzerfrischend. Da heißt es nämlich, ich hang und bleib auch hangen an Christus als ein Glied. Wo mein Haupt hin ist gegangen da, oder durch ist gegangen, dann nimmt er mich auch mit. Er reißt es durch den Tod, durch Welt, durch Sünd, durch Not. Er reißt es durch die Hölle. Ich bin stets sein Gesell. In allem Un unglaublich kraftvollen und elementaren, was in, am Kreuz und in der Auferstehung geschehen ist. Ich hänge dran. Wir haben Anteil an Christus bekommen. Und das ist doch ein Ostergeschenk. Ein drittes. Weil Christus auferstanden ist, haben wir einen sicheren Anker unserer Seele. Diese Hoffnung, zu der wir Zuflucht genommen haben, haben wir also einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der auch hineinreicht bis in das Innere hinter dem Vorhang. Hier spricht der Verfasser wieder in dieser uns fremd gewordenen Symbolik vom Tempel, wo das Allerheiligste mit einem Vorhang vom Heiligen getrennt war. Bis hinein hinter den Vorhang, also bis in die Gegenwart Gottes selbst. Da hinein ist der Vorläufer für uns gegangen, Jesus, der ein hoher geworden ist, in Ewigkeit. Das römische Reich lag wie ein Kranz um das Mittelmeer. Die Seefahrt war ein Hauptnerv des gewaltigen Handelsraumes, den dieses römische Reich darstellte. Ein paar hundert Jahre vorher hat man noch gekämpft mit den Phöniziern, wer jetzt den Welthandel den Seehandel praktisch am Mittelmeer in der Hand hält und mit der Zerstörung von Karthago. So war klar, die Römer haben die Macht über diesen unglaublichen Wirtschaftsraum rund um das Mittelmeer. Und es gab Austausch, Handelsaustausch, dann drüber hinaus von Indien bis Spanien, von Germanien bis Nordafrika. Aber dieser Nerv der des Handels und des Wohllebens des Römischen Reiches war durch eine Saison genau begrenzt. Dann brachen die Herbststürme los und jedes Schiff musste eilend einen sicheren Hafen suchen und dort verankert werden. Ohne Anker wird auch heute noch ein Schiff ans Ufer oder die Kaimauer getrieben. Die nachfolgenden Wellen üben so einen Druck aus, dass das Schiff früher oder später Krachend Anker heißt in diesem Fall, auch jetzt für einen Menschen, der durchaus vertraut ist mit der Seefahrt, Zuflucht, Schutz, Sicherheit, Festigkeit. Und wenn dann die Winterstürme tobten, dann war das Schiff in Sicherheit. Es wurde gehalten durch den Anker. Solange der Anker hält, wird das Schiff intakt bleiben. Aber wir wissen auch, dass ein Anker nur so fest ist wie der Grund, in dem er verankert ist. Und nun sagt der Apostel hier, unser Leben hat einen festen Anker, der nicht im losen Schlamm hängt, sozusagen im natürlichen Bodensatz dessen, was das Leben halt bisher schon gebracht hat, das ist ja der Schlamm da unten sondern er reicht in einen felsenfesten Grund hinein. Solange wir diesen Anker nicht kappen, sondern verbunden bleiben, sind wir fest, mitten in den Stürmen und Wogen. Das haben wir von Ostern, dass wir diesen Anker haben, den Anker der Hoffnung, der uns festhält. Wieder ein altes, Osterlied, erschienen ist der Herrlich-Tag. Da gibt es eine Strophe. Sein Raub der Tod muss geben her. Das Leben siegt und ward im Herr. Zerstöret ist nun all sein Macht. Christ hat das Leben wiederbracht. Halleluja. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, sagt der Apostel. Aber noch etwas. Weiche mal ab von der kanonischen Forderung, dass ein, eine Predigt nur drei Punkte haben kann. Ostern ist so überfließend mit Inhalt, dass ich mir auch einen vierten Punkt erlaube. Was wir als Ostergeschenk bekommen haben, weil Christus auferstanden ist, haben wir einen Priester, der Mitgefühl mit uns haben kann. Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte leiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist, in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Ostern ist nicht ein kosmisches Spektakel, das einmal im Jahr gefeiert wird, abläuft, zelebriert wird. Wenn wir die Töne von dem himmlischen Heiligtum, von dem Ein für Mal, von Ewigkeit hören, dann kann es schon passieren, dass wir uns mit unserem kleinen Leben zu mickrig vorkommen. Wie ein Staubwölkchen, das sich irgendwo in einem großen Festsaal am Rande äh, angesiedelt hat. Da kann sich schon fragen, wo komme ich vor in diesem gewaltigen Gemälde, das eben auch im Hebräerbrief entfaltet wird, ein buntes Panorama der Größe Jesu Christi. Wo komme ich davor? Und da ist es nun wichtig, dass wir auch diesen Satz ins Herz geschrieben bekommen. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mit uns leiden könnte oder Mitleid haben könnte mit uns. Er ist versucht worden wie wir, Ostern ist nicht nur majestätisch und gewaltig groß. Ostern ist auch ganz klein. So klein, dass es auch für unser kleines Leben passt. Der Auferstandene ist nicht nur der kosmische Pantokrator, der Allherrscher der Himmel und Erde umspannt. Nein, der Auferstandene ist auch der, der an unsere Türe klopft, sich bückt in unsere unaufgeräumte Wohnung tritt, der uns in die Augen schaut und wir wissen, vor ihm kann ich bestehen. Er kennt mich durch und durch und er verachtet mich nicht. Er versteht. Er ist in meinen Schuhen gegangen. Und er weiß, wo sie drücken. Er wurde versucht. Er kennt das Brennen, die Zweifel. Ich habe in Versuchungen versagt. Und er weiß, wie gemein und betrügerisch Versuchungen sind und wie sie das Leben in den Schmutz ziehen können und wie viel kaputt gehen kann. Er weiß es. Aber nicht eben als einer, der von oben her es weiß, sondern der auf unserer Ebene sagt, du, ich habe das gespürt. Ich denke, das ist so etwas ganz Besonderes, auch so im menschlichen Miteinander wenn man weiß, dieser Mensch redet nicht nur über etwas, sondern er hat es auch zu flitten. Da ist man sich gleich viel näher. Und so ist es mit Jesus Christus aus unserem Hohen Priester. Christus musste nach dem Willen Gottes in allem uns gleich werden, damit er dann herzlich würde und ein treuer, hoher Priester vor Gott. Also Ostern ist eben nicht nur ein so großes Fest, sondern auch ein kleines, sehr intimes Fest. Schritt für Schritt bleibt Ostern bei uns. Im Wesentlichen hat er jeder Sonntag und jeder Tag Anteil an diesem Ostermorgen. Sein Glanz liegt auf aller Zeit, auch auf unserer Lebenszeit. Das also haben wir von Ostern. Wir haben... Einen Hohenpriester im himmlischen Heiligtum. Wir haben an Christus Anteil im Leben und im Sterben. Wir haben einen sicheren Anker unserer Seele. Und wir haben einen Hohenpriester, der Mitgefühl mit uns haben kann.
1: Amen.